0: Zwölf Jahre residierte der kleine große Mann an der Elbe unter der goldenen Krone der Staatskanzlei. Als König Kurt wurde er von den Sachsen gefeiert. Wie ein Monarch nahm er diese Huldigung wohlwollend mit einem Lächeln auf den Lippen entgegen. Der gebürtige Ludwigshafener, der in Schkopau aufgewachsen war, kam 1990 nach Sachsen, zunächst als Gastprofessor an der damaligen Karl-Marx-Universität in Leipzig. Später kandidierte er für das Amt des Ministerpräsidenten im wiedererstandenen Freistaat.
1: Lothar Speth rief an und sagte, wir sitzen hier in Chemnitz zusammen, wir beraten, wir haben alles Mögliche durchdiskutiert, wir wollen, dass du kandidierst. Und ich habe gesagt... Es ist ja nett, dass du mich mitten aus dem Schlaf reißt, aber du kannst doch nicht ernsthaft annehmen, dass ich das jetzt sofort entscheide. Nein, nein, sagte Lothar Spät, du hast Zeit bis 7 Uhr. Aber nach einer halben Stunde waren wir beide uns einig. Das kann man nicht ablehnen.
0: Der studierte Wirtschaftsjurist macht aus Sachsen ein kleines Wirtschaftswunderland. Seine Leuchtturmpolitik ermöglichte spektakuläre Großansiedlungen wie Quelle in Leipzig, die Jib-Hersteller AMD und Infinien in Dresden. Sie zementierten seinen Ruf, ein Macher zu sein. Kurt Biedenkopf war einer der wenigen, die den Menschen offen sagten, wie steinig der Weg des Aufbaus sein wird. Aber er macht ihnen auch Mut, zu kämpfen. Und das schätzen die Sachsen bis heute an ihm.
1: Seine Aufrichtigkeit, seine Ehrlichkeit. Und der Umgang mit den Menschen.
0: Eigentlich so seine familiäre Art und das mit jedem sprechen und sich mit jedem sich freuen, sage ich mal. Nie versäumte Biedenkopf in seinen Lobeshymnen auf die Errungenschaften des Freistaats, die Sachsen zu loben.
1: Was sie bewiesen haben, ist die Fähigkeit, bei allen Ansprüchen und allem, was man so an das Leben stellt und was man am liebsten von anderen befriedigt bekommen will, Grenzen zu
0: der scharfsinnige Analytiker und brillante Vordenker bewies nicht nur im politischen Tagesgeschäft Weitsicht. Immer wieder warnte er davor, auf Kosten der Kinder und Enkel zu leben, warnte vor dem gigantischen Schuldenberg der öffentlichen Hand, den leeren Sozialkassen, dem maroden Rentensystem, sagt Stanislav Tillich, der im Kabinett Biedenkopf Bundes- und Europaminister war
1: alle diese Probleme auf alle diese Fragen mit denen wir uns heute permanent beschäftigen und die uns in Atem halten auf diese hast du vor 20 Jahren hingewiesen du hast viel früher erkannt und Gegenmaßnahmen angemahnt um dieser Fragen auch Herr zu werden.
0: Biedenkopf war klüger und besser als die meisten anderen. Und so manchen hatte das auch spüren lassen. Nach mehreren Affären und zunehmender Kritik an seinem Führungsstil trat Kurt Biedenkopf im Jahr 2002 vom Amt des Ministerpräsidenten zurück. Nach seinem Ausscheiden aus der Politik veröffentlichte er mehrere Bücher, ließ sich als Rechtsanwalt nieder. Thomas de Maizière, der in der Amtszeit von Kurt Biedenkopf Chef der Staatskanzlei war.
1: Das hat bestimmt auch sicher praktische Vorteile, aber es ist auch ein Teil seines Wesens. Nämlich, wenn es darauf ankommt, auch für etwas und eine Sache und für Menschen zu kämpfen.
0: Selbst mit über 80 beeindruckte er bei Vortragsreisen als Gastredner oder Autor mit seiner spritzigen Intellektualität und bemerkenswert geistiger Frische. Auf Fragen zu seinem Ruhestand antwortete er nur kurz und knapp.
1: Ich bin kein Rentner, ich bin berufstätig.
0: Ein durchschnittlicher Arbeitstag war für ihn immer noch acht bis zehn Stunden lang. Immer wieder mischte sich Biedenkopf politisch ein, sei es bei der Wahl des Bundespräsidenten oder der Energiewende der Bundesregierung, die er als politisches Abenteuer kritisierte. Kurt Biedenkopf hat politische Geschichte geschrieben. Er ist eine der wichtigsten Symbolfiguren für das Zusammenwachsen von Ost und West.